0: Nie ma się już czego bać. Latem wirusy, grypy i ten koronawirus też są słabsze. Dużo słabsze. Dzień dobry, ta w programie, który jest poświęcony sytuacji, która wyniknęła, pojawiła się w zeszłym tygodniu po dwóch latach Andemii nagle w ciągu jednego tygodnia wybuchło kilka pocisków burzących całą legendę pandemiczną, czyli tak, pojawił się raportniku polskiego, najwyższej izby kontroli mówiące o tym, że polityka państwa pandemiczna, no, nie do końca była wprowadzona w, zgodnie z logiką i zasadami działania w zabezpieczeń medycznych. W Unii Europejskiej w parlamencie miało miejsce przesłuchanie szefowi, jednej z, z, z pracowników Pfizera wysoko postawionej, z którego nagle wyniknęło, że Pfizer nie testował szczepionek pod kontent transportu, zagrożenia dalej. No i jeszcze wypłynęło stary, już to prawda, bo parę miesięcy mające nagranie Billa Gatesa, który nagle stwierdził, że pomylili się wszyscy specjaliści, gdyż de facto zamiast z Dawidem mieliśmy do czynienia z odmianą grypy tak naprawdę, która była mało szkodliwa i dotykała głównie starsze osoby. Te wszystkie materiały możecie sobie Państwo zobaczyć w linkach pod programem, ale w związku z tym, że nagle po dwóch latach zrobiła się duża wyrwa We froncie froncie pandemicznym zaprosiłem programu doktora Pawła Boszykiewicza, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie.
0: Jest pan kardiologiem z wykształcenia, ale jeszcze się osobą, która od początku sytuacji związanej z Dawidem wskazywała na. No, w Nieprawidłowości, które dzisiaj potwierdzają się w wyniku raportu NIKU, e, między innymi. E, co w tym raporcie NIKU znajdziemy w e, takiego, co wstawia e, tamę dotychczasowej propagandzie?
1: No właśnie, w e, tym raporcie NIKU to nie jest tak do końca, jakbyśmy chcieli, e, ponieważ e, w raporcie NIKU oczywiście zwrócono uwagę na nieprawidłowości w finansowaniu, czy nieprawidłowości w dystrybucji. Wolnych miejsc w szpitali, na przykład, że były przesunięte nieproporcjonalnie te te miejsca na korzyść pacjentów COVID, kosztem pacjentów non COVID. I to są takie rzeczy, na które wiele osób zwraca uwagę. Natomiast sama istota walki z pandemią w tym raporcie nie została podważona. Znaczy istotą walki z pandemią, która tak naprawdę toczyła się w większości cywilizowanych państw świata. To te wszystkie Państwa za cel powzięły sobie zahamowanie transmisji wirusa za, za wszelką cenę i wszelkim kosztem. Proszę, Panie redaktorze, proszę wrócić do 2020 roku. Słyszeliśmy o głosce P, o głosce F, które to głoski generowały nadmierną liczbę wirionów i zwiększały ryzyko zakażenia. Słyszeliśmy o tym, że jak się ludzie spotkają w odległości bliższej niż półtora metra, to to wtedy jest groźniej, a jak dalej, to już jest bezpieczniej. Słyszeliśmy o na przykład zaleceniach kanadyjskich dotyczących uprawiania seksu, na przykład ja mówię o tym najbardziej absurdalnych zaleceniach, żeby może jednak jak ten seks się uprawia, to go jakoś tam dalej uprawiać. Wszystko, co zostało podjęte, to miało na celu zahamowanie transmisji wirusa, znaczy nie nie brano pod uwagę kosztów, nikt nie liczył kosztów podjętych interwencji, np. kosztów zamknięcia 80-letniej pacjentki w domu na dwa tygodnie bez możliwości wyjścia z niego. To Nikt tego nie brał pod uwagę. To, Wiadomo, że 14 dni izolacji dla osoby starszej może się skończyć źle. I bardzo często kończyło się źle. Kończyło się albo pogłębieniem otępienia, albo popadnięciem w otępienia, albo rozchorowaniem się i zgonem w efekcie tego. Nikt tego nie brał pod uwagę. Natomiast za wszelką cenę hamowano transmisję i e, e, tego raport nikt nie podważa. Nawet e, tam jest napisane, że jedynie w 80% szpitali, inaczej w 80% przypadków pacjenci w szpitalach byli testowani, czy znaczy się Ja bym powiedział, że to aż 80% za dużo było. Znaczy, że to testowanie przesiewowe doprowadziło do paraliżu szpitalnictwa, ale tego już w tym raporcie nie ma, no bo jakby przyjęto zapewnić, że należało tak robić. Nie wiem, skąd ten pewnik jest. Znaczy prawdopodobnie dlatego, że cały świat tak robił. I jako jeden z, zarzut, z zarzutów napisano, że nie testowano personelu przesiewowo na covid No to jakby to wszystko wynika z tego, że nie ma zrozumienia nadal tej istoty, która zniszczyła społeczeństwo, zniszczyła gospodarki, czyli że próbowaliśmy hamować zakażenie za wszelką cenę. To się odbija dalej w tym, co pewnie zaraz poruszymy, czyli w tych rewelacjach, pseudo-rewelacjach dotyczących transmisji.
0: Rozumiem. A co było złego w testach przesiewowych? Bo one były bardzo popularne, zyskały popularność ogromną, były robione wszystkim, zależności od tego, czy ktoś był chory, czy nie, czy kaszlał, czy nie kaszlał, czy przyszedł z chorą nogą, czy z wypalającymi włosami, wszystkie robiono testy przesiewowe. Co było złego w tych testach?
1: Gdyby test przesiewowy polegał na tym, że pacjent dostaje wynik testu przesiewowego i robi z tym wynikiem, co chce, no to w sumie nic złego nie ma. Może tam generowanie niepotrzebnego strachu było. Natomiast w przypadku testu przesiewowego dla każdego pacjenta szły za tym bardzo poważne konsekwencje, ponieważ wynik dodatni wszedł przez system elektroniczny WP do sanepidu i izolacja była nakładana w sposób automatyczny, bez pośrednictwa człowieka. Czyli jeżeli wynik dodatni był, laboratorium było sprzężone elektronicznie, zapadała planka, izolacja, pacjent nie może wychodzić z domu, tam na różnych etapach pandemii w Polsce różne były czasy tej izolacji. Dodatkowo następnie taka osoba, która była poddana tej przymusowej izolacji, była przez Sanepid, obydwieniane były jej kontakty. Sanepit się kontaktował z ludźmi, którzy mogli się kontaktować z nią, no bo to, no, był przeprowadzany tak zwany wywiad epidemiologiczny, i ta osoby były umieszczone na kwarantannie. No i teraz e, proszę sobie wyobrazić, że jedna osoba w takich przypadkach potrafiła e, uziemić 2000 osób. Była taka sytuacja, e, na przykład nauczyciel, który miał test dodatni na COVID, e, uczył przez trzy dni wcześniej tam w trzech szkołach okolicznych, i, e, z kilkoma klasami się spotkał. Więc wszystkie te klasy, wszystkie dzieci w tych klasach, to jest tam ile klasa ma? Między 20 a 30 dzieci w przeciętnej szkole. Więc wszystkie te klasy to były kontakty tego nauczyciela. Czyli tych dzieci nazbierało się może 200, może 300, zostały wysłane na kwarantannę, a wówczas jeszcze obowiązywały absurdalne przepisy, że jeżeli dana osoba z rodziny jest na kwarantannie, to wszystkie inne domownicy tej osoby również zostają na kwarantannie. Więc jeden nauczyciel z testem pozytywnym Pociągał ze sobą no nawet tysiąc, dwa osób, które lądowały na kwarantannie. To w przypadku społeczeństwa, natomiast w przypadku szpitala był inny problem. Osoba, która miała pozytywny test, nie była wpuszczona na oddział, była izolowana, a zanim uzyskała ten test pozytywny, czekała na wynik, ale Panie doktorze, duszno mi, ale musimy jeszcze poczekać na wynik. Ale Panie doktorze, mi jest jeszcze bardziej duszno. No to tam Pani Halinko, proszę podać może ampułkę furosemidu, ale musimy poczekać na wynik. Ale Panie doktorze, duszno mi się poce. A to już niedługo będzie wynik. Ale Panie doktorze, jemu spada ciśnienie, ale my jeszcze nie mamy wyniku. Ale tu się coś dzieje, ale my musimy poczekać jeszcze na wynik. No to może przełóżmy tego chorego na salę reanimacyjną. No jeszcze nie ma wyniku. Ja pokazuję, tylko jak wyglądał efekt. Efekt był taki, że to były nadmiarowe zgony. To były nadmiarowe zgony, Ludzie, którzy czekali na pomoc, bo jeszcze nie ma wyniku, A nie daj Boże, że wynik był pozytywny, a chory miał na przykład raka przełyku, konieczność rozpoczęcia leczenia chirurgicznego, konieczność rozpoczęcia leczenia onkologicznego. To niestety wszystko spowodowało i dalej powoduje duże szkody poboczne.
0: Rozumiem, czy taka osoba, która miała w, w, wynik nawet pozytywny, to ona była chora stricte, mogła zarażać, czy po prostu miała w, w pozytywny wynik, ale nie zagrażała otoczeniu?
1: Znaczy, mogła zarażać, ale to nie jest nic nowego. Problem jest taki, że pojawiają się dwie sprzeczne, dwie takie skrajne narracje w, w opinii publicznej. Jedna narracja mówi, że należy za wszelką cenę izolować tam, jeżeli jest jakikolwiek czynnik podejrzenia, że ktoś może mieć test pozytywny. A druga narracja mówi, że te testy są do niczego i nic nie pokazują. No i zarówno jedna, jak i druga są nieprawdziwe. Znaczy te testy coś pokazują. Test PCR, test PCR który był na powszechni stosowany, pokazywał, że dana osoba ma, ma w sobie fragment renawirusa. Ale to jeszcze, to jeszcze nie znaczy, że ta osoba jest zakażona to może znaczyć, że ta osoba była zakażona albo miała fragment wirusa przyklejony do śluzówki, ale nie nie jest zakażona. A nawet jak dana osoba jest zakażona, nie znaczy, że będzie transmitować zakażenie. A nawet jak dana osoba transmituje zakażenie do kogoś i kogoś zakazi, to nie znaczy, że tamta druga osoba, jeśli się zakazi, rozwinie ciężką infekcję, a nawet jak rozwinie ciężką infekcję, to nie znaczy, że umrze. Znaczy od testu PCR do zgonu drugiej osoby jest naprawdę daleka, daleka droga. To jest taki efekt motyla trochę. Natomiast przyjęto zapewnić, że musimy wszystkie osoby z testem PCR izolować. Był taki raport takiej organizacji Collateral Global z Wielkiej Brytanii i oni uznali, że mniej więcej 30% testów PCR prawdopodobnie fałszywie pokazywało w ogóle infekcję. No a najgorsze były te sytuacje, kiedy pacjent już był zakażony tam tydzień, dwa tygodnie, miesiąc wcześniej, a nadal miał pozytywny test. Ten test nie pokazuje, że ktoś stanowi jakiekolwiek, w cudzysłowie, zagrożenie dla otoczenia.
0: Wspomniał mm-hmm. o, o tych szkołach. Ja miałem sytuację w domu się taką, że jedna z moich córek właśnie miała takiego nauczyciela, i trafiła do domu na kwarantannę, a druga córka, która była w tej samej szkole, dalej chodziła i się spotykały po szkole jak gdyby nigdy nic. Z drugiej strony Anglicy wprowadzili aplikację, która wychwytywała w ludzi, którzy kontaktowali się z kimś, kto miał dodatni gdzieś tam test. I w związku z tym nawet na ulicy można było zgarnąć tłum osób i wysłać je na kwarantannę, bo tak system wskazywał. Pytanie, na, na ile... Na ile... No na ile to od początku było groźne, bo kiedy ta pandemia wszła z Chin, pamiętam w lutym, wyglądało to na nową dżumę, wtedy z doktorem Gucem się spotkałem w jakimś programie i on uspokajał, że w sumie nic takiego się złego nie dzieje, bo to jest kolejna odmiana grypy, która idzie do Polski. Później mu się zmieniła trochę optyka, później znowu mu się zmieniła, doktor Guz jakoś tak generalnie zmieniał dość często optykę. Na ile to od samego początku było groźne? Bo później wiadomo, że każdy wirus mutuje się i każda mutacja jest coraz słabsza. tak? Czy ta pierwsza mutacja była tak groźna, jak nam przedstawiano, czy jak, jak to wyglądało?
1: No to jest, to, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Chodzi o profesora Wuta, który rzeczywiście miał kilka bardzo cennych, trafnych wypowiedzi a tego. Choroba wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 jest nieodróżnialna od tzw. grypy klinicznie. Jeżeli lekarz by dostał dwóch pacjentów, jednego zakażonego wirusem grypą, drugiego grypy, a drugiego zakażonego wirusem ST2, to nie odróżni tego. To jest nieodróżnialne. I populacyjnie też to było niezauważalnie. Znaczy jak się patrzy na statystyki chińskie, na podstawie których oni tam podejrzewali, że u siebie mają jakiś nowego wirusa, to się okazuje, że w mieście Wuhan Wuhan to jest populacja 11 milionów, to jest przecież była stolica państwa, to jest gigantyczne olbrzymi obszar miejski w centrum Chin. Oni tam mieli w grudniu grudniu 2019 około 40 hospitalizacji z powodu zapalenia płuc o niejasnej etiologii. Takich zapaleń płuc to są tysiące i zapaleń płuc o niejasnej etiologii w szpitalu to jest połowa zapaleń płuc o niejasnej etiologii. Znaczy, my nie jesteśmy w stanie na tej podstawie nic stwierdzić, ani nic podejrzewać. Po prostu Chińczycy wówczas to jest hipoteza postawiona przez Pitera Singera, natomiast ja się do niej przychylam, że Chińczycy rozpętali burzę poprzez aktywność w social mediach i straszenie ludzi, no to zyskało niestety pożywną glebę i ludzie się wystraszyli. Ten wirus dla populacji poniżej 40 roku życia praktycznie nie jest groźny. Oczywiście może wywołać zgon, tak samo jak każdy inny wirus jeżeli trafi się pacjenta w złym momencie, kiedy jest bardzo niska odporność, albo kogoś wrażliwego, na przykład bardzo otyłego, może zabić, ale są inne wirusy, które też mogą zabić. RSV, grypa, nawet linowirus może zabić starszą osobę. Czyli taki wirus to kata powoduje. Czy znaczy generalnie, jakby pan otworzył, panie redaktorze, podręcznik do chorób zakaźnych, czy wirusologii, to praktycznie przy każdym wirusie przyziębieniowym jest napisane, że może wywołać zgon u osób wrażliwych, starszych z obniżoną odpornością i mogą być ciężkie przebiegi, na przykład u kobiet w ciąży. Ten wirus niczym się nie różni.
0: Nie będę pytał jakiejś skąd skont, skont, taka panika, bo już pan doktor powiedział, że to była panika wywołana medialnie, ale inna rzecz mnie zainteresowała, bo to był powód, dla którego ja szybko zacząłem mieć duże wątpliwości. Jeszcze w styczniu 2020 roku w mediach można, gdzie do dziś można znaleźć artykuły, że idzie znów ostry sezon grypowy, bo te statystyki zaczęły skakać w górę, a kiedy pojawiła, pojawił się Dawid, nagle spojrzałem na statystyki i grypa zniknęła wtedy. E, to, 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 to szła, szła do góry i nagle zniknęła, ze do zera i jak się dołożyło statystyki Dawida, to nagle ona go uzupełniała. E, jak to się stało, że grypa zniknęła ze statystyk e, i jakim, jakim cudem nikt tego wtedy nie wychwycił, że przecież nie może choroba, która jest z nami od lat, nagle zniknąć e, z powodu noszenia maseczek, jak mówili wtedy Eksperci medialni.
1: Znaczy tak, mówili i nadal takie głosy słychać ze środowiska naukowego, od osób nawet utytułowanych, że ponieważ nosiliśmy maseczki i się dystansowaliśmy, to grypa zniknęła. Ale tak naprawdę, najprawdopodobniej, może nie za, nie za cały ten efekt, ale za większość tego efektu odpowiada artefakt związany z sposobem raportowania zachorowań na grypę. Tak naprawdę są zachorowanie na grypę i choroby grypopodobne podejrzenia grypy. To jest druk MZ-55, taki specjalny druk. Ja go wrzuciłem na Twitterze niedawno. Na tym druku lekarz, lekarz który raportuje, no przychodzi pan do lekarza, mówi pan, że pana mięśnie bolą i ma pan gorączkę No okej, okay. no to redaktor otoka ma grypę. Przychodzi inny człowiek i mówi, że kaszle o, dobrze, to Kowalski ma grypę, sobie lekarz. I tam się raportuje w ten sposób się raportuje. I na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy takich zaraportowanych przypadków wykonuje się pojedyncze testy, pojedyncze testy, z których bardzo często żaden nie jest pozytywny. Znaczy to, co jest raportowaniem grypy w warunkach polskich, nie wiem jak to wygląda w warunkach na przykład amerykańskich, ale prawdopodobnie jest podobnie, bo tam jest Ili, czyli influenza, light like illness, choroby podobne do grypy. Też musi się odbywać na zasadach podejrzenia klinicznego, a nie testu. Czyli lekarz spod dużego palca raportuje i to nie jest potwierdzone w żaden sposób testem. W momencie, kiedy żeśmy zamknęli przychodnie, były tylko teleporady, wszyscy się bali wirusa, po prostu zaprzestano raportowania. W dodatku drugi efekt jest taki, że w momencie, w którym pokazała się, pokazał się ta choroba wywołana przez ST2, która przebiegała, jeżeli przebiegała, to przebiegała pod postacią choroby grypopodobnej: gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie, stan podgorączkowy. No to jeżeli ktoś taki miał pozytywny test, to już nie wchodził w statystyki grypy, tylko wchodził w statystyki e, choroby wywołanej przez ST2. E, I w związku z tym to znikało. Tak naprawdę w statystykach grypowych, e, tej prawdziwej grypy, to jest, to jest ułamek procenta, może kilka procent. Natomiast cała reszta to jest może nie wiadomo czego. To jest ocean nie wiadomo czego. To są wirusy, których jest ponad 200. Część tych wirusów jest nazwana. Część nie jest nazwana nawet, bo ich nie znamy. Być może część tych wirusów co jakiś czas powoduje epidemię. I takie fale epidemiczne, przecież my tego nigdy nie badaliśmy. Nigdy nie badaliśmy tak jak covid że każdy pacjent dostawał test. Więc być może za nami już jest kilka pandemii wywołanych różnymi mutacjami kolejnych wirusów, o których nie mam pojęcia. No, tak to wygląda.
0: Wróćmy do tego raportu Niku na chwilę, bo on faktycznie pokazuje system, który, jak sam pan powiedział, doprowadził do śmierci tysięcy osób. Czy tego nikt nie przewidywał wcześniej, że tak to się skończy, czy po prostu ktoś nie chciał tego przewidzieć, albo to było niedopatrzenie jakiegoś urzędnika Ministerstwa Zdrowia?
1: Panie Dyrektorze, ja zakładam, że to był friendly fire, znaczy, że tam nie było intencji, żeby komuś zrobić krzywdę, tylko po prostu wyszła, wyszły emocje, wyszła niekompetencja ludzi, nie tylko w Polsce, ja tu nie, nie ciosałbym kołków na polskich urzędnikach, bo oni wcale nie okazali się jakoś bardziej niekompetentni niż w urzędnicy w większości krajów na świecie, bo przecież wszędzie wprowadzono podobne polityki, prawda? Nie,
0: to, to, to jest prawda, tylko ja patrzę na Polskę, ja bym chciał, żeby, ja widziałem, co się dzieje na świecie, ja pamiętam początek pandemii, kiedy statystyki wskazywały, że na przykład wschodnia Europa jakoś słabiej choruje i to wtedy nagle związano z faktem, że wschodnia Europa była szczepiona na gruźlicę no, przez całe lata. Tak, dokładnie tak. Słabiej się
1: testowaliśmy też na początku. No. No, no tak, tylko po prostu ja nie
0: patrzę na, na, na resztę, bo ja bym chciał, żeby w Polsce byli kompetentni lekarze, urzędnicy, a to, że gdzie idzie ktoś po prostu e, wymyśla wariackie pomysły, no to nie chcę wymyślać tylko dlaczego w Polsce, która jest znana ze świetnych lekarzy, tak łatwo weszło wprowadzenie paniki?
1: Trudno im powiedzieć. Znaczy ja patrzę na to, ja też bym chciał, żeby w Polsce było lepiej niż na całym świecie i w ogóle jestem wielkim patriotą i chciałbym, żeby Polska była w wielkim imperium, Panie redaktorze, bardzo bym chciał. Wszyscy byśmy chcieli. I rządzeni byli przez kompetentnych urzędników, natomiast niestety jesteśmy tylko ludźmi i emocje są wszędzie takie same, prawdopodobnie były takie same w Polsce, w Niemczech, w Danii, w Wielkiej Brytanii, no w Szwecji trochę inne były emocje, jedne. I jakby podstawowym problem jest taki, że decyzji nie oparto na badaniach, nigdzie, bo nie było tych badań. Decyzję oparto na założeniu, że to jest śmiertelny wirus, który zdziesiątkuje populację i należy wszystko zamknąć. A rok wcześniej WHO wydało taki podręcznik, w którym jakby rekomenduje stosowanie pewnych, a nie rekomenduje stosowania innych środków w walce z grypą pandemiczną. I zwraca uwagę na przykład, że zamykanie granic nie ma sensu, skrynik na granicach nie ma sensu. No, Jaki sens ma, że Panu ktoś zmierzy temperaturę na bramce, skoro yy, prawdopodobnie połowa chorób grypopodobnych w tym SC2 przebiega bez gorączki. No to co z tego, że Pan ma dobrą temperaturę? No i tak, i tak przez te zamkniętą granicę przelezie ta choroba. Nic to nie da. Yy, nie oparto się na badaniach i, i z czego to wynika? Moim zdaniem wynika to tylko z emocji, że nie oparto się na badaniach. Oparto się na filmach z Chin. Znaczy nie było badań organizowanych, w których by pokazywano, że izolacja, przymusowa izolacja, podkreślam, przymusowa izolacja osoby z pozytywnym testem informacyjnego kontaktów w efekcie spowoduje spadek śmiertelności ogólnej. Nie było takich badań.
0: Nie było takich badań kompletnie żadnych? To wszystko było zrobione tak, jak pani von der Leyen szczepionki?
1: Oczywiście, że tak. Przecież o tym... Jak to było robione, to pokazuje raport Politico i Diwelta, który był zresztą publikowany też na Onecie. Jak to szef pewnego koncernu znanego na świecie, mając kilka fundacji, operował tymi fundacjami i przekonywał rządy, przekonywał różne ośrodki tworzące opinie w danym kraju, że trzeba walczyć z wirusem i jak walczyć z tym wirusem, żeby koniecznie zamawiać skafandry, żeby izolować, żeby tam produkować tą taką panikę medialną, propagandę, no to się tak odbywało i przecież tam jest to napisane, jak to się działo. Gdyby nie ten płynny przedsiębiorca na cały świat, to rządy prawdopodobnie tak by nie zareagowały, no bo on jakby, on miał taką ideę, że trzeba walczyć z tym wirusem, no taką miał ideę, nie? nie? posądzam go, że on chciał nas zdepopulować, nie uważam tak. Natomiast on miał taką ideę, ponieważ jest facetem przedsiębiorczym i zbudował potężny koncern, no to wszystko, czego się nie tyka, jemu wychodzi. Więc mu wyszło przekonanie państw na, rządzących na świecie państw, a także ekspertów, że walczyć z wirusem należy tak, jak wymyśliły to Chiny i jak on sobie to wyobraża. I to nie było pewno żadnych danych.
0: No dobra, po pierwsze, już wtedy w lutym, jeszcze przed dotarciem pandemii do Polski, w programie, już tym samym, którym... Profesor Gut, przepraszam pani doktor, e, występował. Występował też Radek Pyfel, czyli ekspedent Chili, który tam spędził masę czasu. I on wtedy mówił, że te filmy pokazują samobójców z całkiem innych powodów, e, że pokazują jakieś sytuacje niezwiązane w ogóle z tą e, sytuacją pandemiczną, że to jest czysta propaganda. To jest z jednej strony, tego nikt nie podchwycił w polskich mediach, a z drugiej strony Bill Gates, e, o, którym, o, którym, o którym pan doktor mówi, no dziś mówi całkiem co innego. tak, Bo on wtedy faktycznie straszył wszystkich, że Wszyscy umrzemy masowo, tymczasem to był sierpień, się co pamiętam, kiedy w czasie jednego z wywiadów powiedział, że bardzo się, czy nawet nie to, że on się pomylił, tylko, że pomyliliśmy się bardzo, gdyż to w sumie niegroźna grypa, która atakuje tylko ludzi starszych. I nie ma żadnych konsekwencji tego, mało tego, że nie ma żadnych konsekwencji, to jego wcześniejsza polityka dalej funkcjonuje w mediach. Ciągle jesteśmy straszeni w kolejną pandemią, a te jego powiedzi nie są nigdzie kolportowane. To, to chyba już nie jest przypadek.
1: Bo to już się. Znaczy, to już w sferę przypuszczeń różnych. Co, co pan na ten temat uważa, redaktor, co my na ten temat uważamy? Ja uważam, że po prostu Bill Gates jest inteligentnym gościem i dał się przekonać wtedy. I Ponieważ jest sprawny, to taką rozkręcił. Na świecie akcje izolowania ludzi, że jemu to się udało, a ponieważ jest inteligentny, no to zauważył, że to bzdura, że to po prostu było niepotrzebne. Natomiast niestety konsekwencje zbieramy do dziś. jeżeli ktoś uważa, że inflacja nie jest związana z zamknięciem gospodarek i drukowaniem pieniędzy, no to, to przepraszam, no, no jest związana. To odbija zwykle po kilkunastu miesiącach.
0: No i teraz mamy tego, te, tego efekty. E, jakie przeciwwskazania, bo Pan wtedy, pamiętam, występował w tym temacie, jakie przeciwwskazania były stawiane w, przeciw kwarantannom, zamykaniu gospodarek, który Pan wspomniał, bo w, były takie głosy, to nie jest tak, że teraz niektórzy mówią, nikt o tym nie mówił. Mówiły, mówili wtedy o tym nieliczni eksperci, ale jednak mówili, jakie były przeciwwskazania stawiane wtedy tym pomysłom zamykania przemysłu, gospodarek i ludzi.
1: To znaczy, to jakby było wiadomo, że to, co się stało doprowadzi do zerwania łańcuchów dostaw. Natomiast na, wówczas, w połowie 2020 roku, nie było na ten temat badań, no bo stąd miały niby być. Te badania zaczęły się pojawiać w 2021 roku, w 2022, że nasze środki, na przykład w Kanadzie, lockdown wywołał nawet 141 zgonów w efekcie, w zamian za jedno uratowane życie z powodu COVID-19. Tak tak wyglądał bilans kanadyjski, że zamykanie edukacji też w efekcie wywoła nadmiarowe zgony i że też ten bilans to jest jedno życie w zamian za kilkanaście. Oprócz tego doszło też do tego, że były spadki ekonomiczne, na przykład w Niemczech policzyli że taka, takie zamknięcia, zamknięcia edukacji doprowadzają nie tylko do tego, że dzieci się nie uczą, ale też doprowadzają do tego, że nie produkujemy, nie, nie pracujemy, ponieważ tymi dziećmi musi ktoś się zajmować, więc tam zamknięcie jednego dziecka, tam doprowadza do. Ja już nie pamiętam teraz, ile tam wyszło między około między 10 a 20% ludzi nie chodzi do pracy, z, z którym muszą się opiekować tymi dziećmi, więc no. Nie było takich danych w 2020 roku, kiedy wprowadzaliśmy lockdown, tylko były bardzo słuszne założenia, nawet opisane przez WHO wcześniej, a dane pojawiły się w 2021-2022, że to, co zrobiliśmy, zabiło wiele osób. Natomiast teraz nikt się do tego nie chce przyznać, nie może przyznać, bo ktoś musiałby ponieść konsekwencje polityczne. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie... Niezależnie od tego, czy partia była tak zwana prawicowa, czy tak zwana lewicowa, wszystkie partie robiły to samo. Wyjątkiem jest partia chyba socjalistyczna, tak? W Szwecji to chyba jakoś, jacyś socjaliści rządzą dobrze. Wyjątkiem jest Szwecja, gdzie ten niezwykle odważny i twardy epidemiolog postawił na swoim, nie zamaskował społeczeństwa, nie zamknął systemu ochrony zdrowia. Owszem, Szwecja wprowadziła pewne restrykcje. Wydaje mi się, że one zostały wprowadzone po to, żeby uciszyć, pewne, żeby uciszyć pewne środowiska. My tu robimy takie, takie troszeczkę pewne inne ruchy, czyli oni ograniczyli spotkania w dużych grupach. Tam były, była, były restrykcje, nie wolno było się spotykać. W szczycie fali, tam w grupach większych niż 50 osób. No ale generalnie Szwecja cała działała. Można było iść do knajpy, zjeść sobie obiad i nie nosić maseczki w sklepie, w
0: No, Kiedy Boris Johnson w Anglii zaproponował na początku, to został zliczowany praktycznie, ale mówi doktor o, o 21 roku, a ja przypomnę 20 rok, bo e, kiedy zaczął się p, temat maseczek, wtedy przypominam, że minister Szumowski jeszcze najpierw mówi tak, ej, ale przecież to nie działa, to nie ma sensu, po czym nagle stwierdził w innym kolejnym programie, że tak, tak, one strasznie dobrze działają. Ja pamiętam, że wtedy ktoś mi podrzucił materiał materiały dotyczące skuteczności maseczek, e, które, których dokumentacja pełna naukowa znajdowała się w Bibliotece kon, kongresu i z tych danych wynikało wprost, że maseczki niczym nie chronią. Szybko się okazało, że to nie może być poważny dokument, gdyż został stworzony w Wietnamie i maseczki weszły do powszechnego obiegu. I to jest przykład już w tym momencie taki, że jest bardzo ewidentny, bo były badania nie tylko, jak się później okazało, te, te wietnamskie, ale z ostatnich dziesięcioleci pokazujące, że maski nie działają. O przyłbicach już nie mówię, bo przybice plastikowe po prostu, no, widząc, nie wiadomo było, że to nie działa, jednak ludzie to nosili, a media te kolportowały. Jakim cudem w chwili, kiedy były długoletnie badania dotyczące masek, jednak wprowadzono ich e, obowiązek? Przecież to było absurdalne i irracjonalne,
1: ale, no, bardzo, no, bardzo,
0: no. Bardzo, ale bardzo dochodowe dla, dla ludzi, którzy te maski sprzedawali.
1: No ale to cały czas wracamy do tego samego. Jak to się stało, że ludzie na stanowiskach, rządzący i profesorowie, dali się przekonać? Bo to, co pan profesor Szumowski zaprezentował tam bodajże podczas rozmowy z redaktorem Mazurkiem było, on tak się śmiał, to, było, to była oczywista oczywistość. Oczywista oczywistość. Wtedy już oddolnie na takich grupach zamkniętych medyków już zaczynało budować, że musimy wprowadzić ogólny nakaz maseczek, że to wszyscy muszą nosić maseczki, a wtedy profesor Szumowski wypowiedział się bardzo trzeźwo i wbrew takiemu rdzącemu się oddolnemu, oddolnemu ruchowi zamaskowania społeczeństwa. Ten ruch wyszedł między innymi od lekarzy. Natomiast nigdy nie było danych na to, że maskowanie osób bezobjawowych wszystkich przyniesie jak nie było na to danych I co więcej, nie ma na to danych, bo przez całą pandemię Przeprowadzono dwa badania randomizowane, to są badania najwyższej jakości. Na podstawie badań randomizowanych z próbą kontrolną, czyli wtedy, kiedy jedną, próbę, jedną grupę poddajemy interwencji, a drugą grupę nie poddajemy interwencji i porównujemy te, te grupy. I takie dwa badania zostały przeprowadzone w swojej maseczek. Jedno badanie to było Danmask, badanie w Danii, a drugie badanie było w Bangladeszu. I te badania pokazały, że maseczki te materiałowe, które nosi pewnie 90% ludzi nosiło, nie działają w ogóle, a maseczki chirurgiczne być może działają w populacji osób powyżej 50 roku życia, ale też nie ma pewności, bo jakby liczba zakażeń, która tam nie było w ogóle, nie były mierzone zakażenia, więc działają wcale lub słabo. To jest efekt badań randomizowanych z grupą kontrolną. Nie było na to danych, że to działa i nie ma nadal danych, że to działa. Być może dlatego te maseczki już nie są rekomendowane w społeczeństwie, w Polsce. No,
0: ale nie są, nie są rekomendowane we wszystkich przychodniach lekarskich na terenie Polski. Są obowiązkowe ciągle.
1: To oczywiście za tym nie stoi żadna nauka. Wydaje mi się, że na, za tym stoi taka zasada panu mogły świeczkę i diabłu obarę. Także, nie chcieli się wycofać ze wszystkiego, to może zostawmy te przychodnie. Oczywiście to jest kompletna głupota. Pewnie maseczka mogłaby mieć jakieś uzasadnienie u osoby, która jest objawowa, żeby troszeczkę mniej tego rozwoju rozsiewała. Chociaż wcale ta maseczka tam wiele tutaj nie pomoże. Natomiast zasadniczo nie ma na to danych i to jest bez sensu kompletnie.
0: A czy to z kolei, o czym doktor mówi, podawał też w czasie przed pandemicznym Mariusz Dąbrowski, to jest ekspert od Japonii, który mówił o Dalekim Wschodzie, że tam owszem maski noszą, ale ludzie chorzy, kiedy ktoś jest chory, to wtedy zakłada maskę, żeby nie zrażać innych, tak? I w tym momencie wiadomo też, że on jest chory, w związku z tym i z ulicą się go unika. W chwili, kiedy wszyscy założyli maski, nie wiadomo było za bardzo, kto jest chory. Ale przejdźmy dalej, bo już mamy ze sobą ten raportników, te zgony ponadprogramowe, logikę początku zdarzeń i przyszedł czas szczepionek, tak, bo przyszły szczepionki. Tutaj znowu odwołam się do profesora Guta, który mówi na samym początku, że i zresztą liczni eksperci też to mówili, tylko po prostu szybko zniknęli z mediów, że żeby szczepionkę produkować potrzebne są 2 3 lata badań, bo, bo tyle to trwa, tak? Tymczasem pół roku nagle w wybuchu pandemii okazało się, że mamy szczepionkę. Jak pan to odebrał, jako lekarz?
1: Jeszcze chciałem tylko cofnąć się do tych zgonów ponadnormatywnych, bo to dobrze było, że wybrzmiało. Mam wrażenie, że nikt do tego przynajmniej w mainstreamie nie wraca. Natomiast w analizie, którą przeprowadził pan dr Sobolewski, to jest opublikowane w naszym wspólnym raporcie w, w wydanym przez Ordo Juris, dotyczący postępowania w pandemii, jest ewidentna korelacja między zamknięciem systemu ochrony zdrowia, czyli im mniej pacjentów było hospitalizowanych, im była większa redukcja hospitalizacji w stosunku do poprzednich, poprzednich lat, im była większa redukcja, im bardziej był przy, jakby przyduszony system ochrony zdrowia, tym mieliśmy więcej zgonów ponad ponadnormatywnych. To jest, to jest efekt, który wynika, To jest pokazane. Czyli im bardziej my się staraliśmy zahamować, rozprzestrzenienie się wirusa, tym więcej ludzi umierało. Umierało na serce, na płuca, umierało bez pomocy. Proszę też zwrócić uwagę, bo to też mam wrażenie, że nie wybrzmiało, nie przebiło się do opinii publicznej, że zgony w domach, czyli zgony osób, które nie dostały pomocy, wzrosły o 50% w 2020 roku. Znaczy 50% osób, więcej, prawie 50% zmarło w domu niż w, w czasach przed pandemią. No właśnie dlatego, że te osoby nie mogły wychodzić z domu, były zakażone i to dotyczy ludzi, którzy siedzą okrakiem na płocie między życiem a śmiercią. Jeżeli ktoś ma jakąś chorobę, która pomogę mu, to uratuje go. Jeśli dostanie antybiotyk szybko, w złotej godzinie, to przeżyje. Jeśli nie dostanie, to umrze. I to właśnie z takich ludzi e, rekrutowały się zgony ponad normatywne. No ale to, to tytułem chciałem to uzupełnić. Natomiast jeśli chodzi o... I parę
0: takich przykładów znam osobiście. Zdrowy chłopak wysportowany, 30 parę lat, którego nagle zaczął boleć brzuch. Teleporada dawała mu leki przeciwbólowe. E, a kiedy okazało się, że po prostu rozwinął mu się rak który go zabił w ciągu pół roku, nikt nie poczuł się do odpowiedzialności, że no może jednak było trzeba jakoś inaczej do niego podejść. I takich przypadków jest całki, całkiem sporo, eee, ale wróćmy do tych szczepionek, bo one się nagle pojawiły wbrew wbrew logice, wbrew doświadczeniom medycznym, bo kiedy to profesor Gut mówił w lutym 2020 roku, a ja parę miesięcy temu spotkałem ludzi, którzy handlują lekami, czyli którzy potencjalnie są zainteresowani sprzedażą wszystkiego, co, co leczy, co pomaga, Oni powiedzieli mi wprost, Rafał, my tym handlujemy, ale nigdy nie widzieliśmy wcześniej jakiegoś preparatu, który by przeszedł tak szybką ścieżkę, kliniczną, lub jej w ogóle nie przechodził, który by został wprowadzony na rynek, w związku z tym tego nie tykaliśmy. Jak do tego doszło, że dziś już wiemy, że testów Pfizer nie prowadzi na przykład na, na transmisję, tak? Ale jak doszło do tego, że tyle pieniędzy i wydano i tyle propagandy produkowano do zmuszania ludzi do szczepień, które jak się dziś okazuje, no, nie do końca spełniały swoje e, potrzeby.
1: Cały czas to samo odpowiedź na pańskie pytanie. Emocje. Tam Nie stała za tym żadna nauka, tylko emocje. Ludzie, na pewno pamiętamy ten 2020 rok, ludzie byli wystraszeni. Większość społeczeństwa była wystraszona tym nieustanną propagandą medialną, że wszyscy umrzemy na COVID, że trzeba się chronić, że będziemy umierać pod respiratorem. Ludzie się po prostu bali i oczekiwali tej szczepionki. szczepionki. Po prostu oczekiwali tej szczepionki i ona miała bardziej psychologiczne znaczenie. I właśnie tak do tego doszło. W Stanach Zjednoczonych była odpalona, co się tam nazywało, operacja Warp Speed, żeby bardzo szybko tą szczepionkę wyprodukować, tam ścinano wszystkie zakręty bezpieczeństwa, ścinano procedury, żeby tylko jak najszybciej wprowadzić szczepionkę na rynek w ramach procedury takiej nadzwyczajnej. Tutaj chciałbym wspomnieć, jak wyglądają badania kliniczne. Więc, bo to jest ważne. Ja, że lekarz biorący udział w badaniu klinicznym, zwykle, tego, zwykle są to badania, które trwają 2 lata, 3 lata, 4 lata. Pacjent przychodzi na wizyty kontrolne, my raportujemy, czy on ma takie objawy, czy ma inne objawy, robimy mu kontrolne badania. jest śmiertelność przez kolejne naście, dziesiątki miesięcy. A tutaj mamy, tutaj mamy operację bardzo szybkiego wprowadzenia czegoś na rynek, a skuteczność była sprawdzona przez pierwsze kilka, kilkanaście tygodni, a potem bardzo szybko grupę kontrolną yy, zaszczepiono, moim zdaniem celową, żeby nie było czego z czym porównywać. Bo mogłoby się nie dać, bo już jak Pfizer miał, jak oni mieli te wczesne efekty bardzo szybkie, że było 95% redukcja zakażeń, yy, to zapewne klasnęli w dłonie, mamy to, co chcieliśmy, a teraz bardzo szybko zamknijmy grupę kontrolną, bo nie daj Boże za jakiś czas pokaże się, że jest jednak inaczej, bo, bo ten pierwszy, szybki, pierwotny efekt korzystny do pzr zaraz zacząć uciekać. Na przykład to się okazuje w badaniach obserwacyjnych. Po kilku miesiącach y, y, skuteczność te spada do kilkudziesięciu procent, a w efekcie później do zero.
0: Zaczęło się jeszcze od tego, że mowa była, że to ta szczepionka nie, nie, nie chroni, nie zabezpiecza, pamiętam sam początek te, 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 tej historii, tylko powoduje, że będzie o wiele łagodniejszy przebieg choroby. I nagle w ciągu tygodnia właściwie, czy dwóch góra, e, słyszeć można było w mediach, że nie, nie, ona faktycznie w 100% zabezpiecza. Dzisiaj oczywiście, ci sami ludzie już wtedy to mówili, a których to wypowiedzi są zarejestrowane, twierdzą, że tak wcale nie mówili, ale pamiętam, że 99% skuteczności było gwarantowane. No dobrze, ale pan doktor mówi, że to nie jest, są, że to, że to nie jest wyrachowanie, czy... Tylko, że to są emocje, tak? Ale te emocje, za tymi emocjami stoją miliardy dolarów zysków firm farmaceutycznych przecież.
1: Ale oczywiście, dlatego trzeba to badać, bo za... Mogę powiedzieć tak, że zapewne za postępowaniem ludzi, za postępowaniem niektórych urzędników stały stały emocje. Ale w pewnym momencie i za postępowaniem lekarzy też zapewne stały emocje na początku. Ale w pewnym momencie pojawiły się dodatki covidowe. Wtedy już opłacało się pracować w oddziale covidowym. To jest tylko pewien przykład. W pewnym momencie ten urzędnik zauważył, że pewne decyzje opłaca się wydawać. Sprzedawca maseczek czy dystrybutor szczepionek zauważył, że w pewnym momencie to się opłaca, więc od emocji przeszliśmy do realnych zysków. No a już wiadomo, jak pojawiają się pieniądze, no to pojawia się... I to jest też naturalne. Oni zachowywali się tak, żeby ich zachowanie przyniosło jak największe zyski. No i przynosiło. Ale to powinny zbadać już, Prokuratura powinny zbadać takie, takie zachowanie. W którym momencie za emocjami przestały grać rolę emocje, a zaczęły grać rolę rządza zysku? Ja było... poznam osobiście to...
0: kilku sanitar- sanitaryszy z karetek, którzy w ciągu tych paru miesięcy spłacili kredyty mieszkaniowe, bo stawki za godzinowe, E, zajeżdżenie karetką wzrosły tak, że po prostu pieniądze były przeogromne, zarabiane dziennie, nawet nie miesięcznego, dziennie zarabiali e, bardzo grube pieniądze. No dobrze, zostaw takie się etykę, bo jak rozumiem etyka i dzisiejsze medycyna mają są e, mało wspólnego, z tego co przynajmniej doktor mówi, e, w, w szerokiej grupie społecznej, e, Emantadyna, bo ona wzbudzała dużo, dużo, dużo emocji i też zbudziła ogromny opór środowiska lekarskiego, bo bardzo przepraszam, ale poza, poza panem poza i paroma jeszcze lekarzami, którzy mówili głośno o swoich wątpliwościach, to nie jest tak, że większość lekarzy powtarzała to, co mówiliście i była tego samego zdania, tylko większość lekarzy, jak na mój gust, pacjenta zwykłego, nie członka, nie członka kasty, kasty lekarskiej, Mało to, że klaskała za tymi wszystkimi obostrzeniami, to jeszcze szczuła na ludzi, którzy mieli wątpliwości, na takich jak pan, czy doktor, który amantadynę stosował skutecznie. Przecież on, mimo, że wprowadził pacjentów na prostą, był sekowany aż, aż, aż do samego końca.
1: No, to, to jest długa historia i nie taka prosta. Nie wiem, tak naprawdę z której strony to A Amantadyna nie ma badań, Randomizowanych, na to, że ona działa. Nie, nie mamy na to dowodu, że działa. Tak, amantadyna nie miała badań randomizowanych w takim sensie, w jakim mają te badania LED zbadane, które mają udokumentowane działanie. Takie badanie jest prowadzone, z tego co wiemy, to jest jedno w tej chwili badanie. Prowadzi je profesor, profesor Rejdak, neurolog z Lublina. Natomiast za amantadyną chodzi o co innego. Z jednej strony ten lek stał się strasznie medialny, popularny, a z drugiej strony rękoma urzędników i niektórych profesorów była prowadzona bardzo duża walka z tym lekiem i z ludźmi próbującymi leczyć tym lekiem. Nie chodzi o to, że amantodyna jest jakimś cudownym specyfikiem, bo ona wcale nie jest cudownym specyfikiem. Chodzi o to, że amantadyna była kiedyś zarejestrowana do leczenia grypy A. Ja abstrahuję od tego, czy ona jest skuteczna, czy nie, ale była zarejestrowana. I wszystkie, wszystkie przypadki infekcji FT2, które, które były leczone amantadyną, mogą być podciągnięte na podstawie objawów pod grypę A, a mimo to rzecznik pacjenta grozi jakimiś horrendalnymi karami placówką, które stosowały amantadynę. Ja osobiście tam nie bardzo wierzę w cudowną mocą mam pradynę, ale to w ogóle nie o to chodzi. Jeżeli jakiś pacjent mówi, panie to też niech pani przepisze mam bo ja tu mam ten dodatki, bardzo się boję, że umrę i że zarażę i że moja mama umrze, czy to moja żona umrze, to jak może takiej osobie nie przepisać tego, o co on... To jest lekko od stosunkowo niskiej skuteczności. Potencjalnie może pomóc w grypie A. Jej działalność, aktywność COVID-19 jest niezbadana. Natomiast nie wiedzieć, czemu prowadzono z nią walkę. Jest cała masa innych leków, które są również nieskuteczne. Na przykład Remdesivir okazał się nieskuteczny po, po wielu miesiącach. Na przykład Molnupiravir, który jest rozprowadzany przez Agencję Rezerw Strategicznych, okazał się nieskuteczny, nieodróżnialny nie od placebu. Na przykład Osaczo Ozdrowiańców, w promocji którego zaangażował się sam pan prezydent Polski, okazało się nieskuteczne. Nie tylko że nieskuteczne, to i szkodliwe w ciężkich przypadkach. Więc jest cała masa, i można tak wsypać przykładami, nie tylko zresztą w ale w innych chorobach, gdzie stosujemy leki potencjalnie szkodliwe, albo po prostu nieskuteczne lub niezbadane i nic się tym nie interesuje. Natomiast na no, mam pewnie, że się całe piekło. Nie rozumiem tego.
0: A czy to było dla mnie zadziwiające, bo też nie uważam, że to był jakiś sz- sz- le- lek e- specjalny, który po prostu leczy wszystko, e- ale, w- kiedy, ale to, była, to była sytuacja, w której lekarz, który ją zaczął testować, miał dobre wyniki i wtedy rozpętało się piekło. Ja się spodziewałem, że jeżeli pojawia się lek, który w jakikolwiek sposób pomaga, to wszyscy będą wspierać jego używanie. Tymczasem, jak pan powiedział, Ministerstwo Zdrowia, lekarze, autorytety medialne, wszyscy się na nią rzucili. Wspomniał pan o badaniach klinicznych Jedne faktycznie zostały opublikowane. Z tego, co pamiętam, chyba w lutym tego roku, jakoś krótko przed wojną. Kolejne miały być opublikowane miesiąc czy dwa miesiące później. Ja rozmawiałem wtedy z członkiem drugiej grupy badawczej, bo to jedna była w Lublinie, druga znalazła się w Wrocławiu. I on Dratowie,
1: mówił o tym, że...
0: No dokładnie. I on mi mówił wtedy, wtedy w lutym, że mają ogromne naciski, żeby wynik był taki sam, jak w przypadku pierwszego badania, które padło dla emantadyny e, no, niezbyt przychylnie. Także to jest kolejna sytuacja, kiedy... No teorie spiskowe nie brały się znikąd, tak? bo jeżeli po prostu są pchane ordynarnie rzeczy z grubych korporacji, które nie działają, kiedy są pchane maski, które wiadomo, że nie działają, ale lek, który no, widać, że jednak przynosi jakieś efekty i jest blokowany, nie trudno, żeby ludzie zaczęli wątpić w oficjalną linię i w to, co, i w, i w to, co mówią władze medyczne, które moim zdaniem strasznie znaczyły w ciągu tych ostatnich dwóch lat.
1: No, e, jeśli chodzi o to pierwsze badanie to było e, za Mantadynem, to było badanie, e, które było prowadzone na osobach hospitalizowanych. A to trzeba mieć też jakiś pogląd wiedzę, nad, jak przebiega taka choroba. Więc taka choroba typu e, choroba wywołana przez wirusa SD2 przebiega tak, że najpierw pacjent się zakaża, a potem pacjent dostaje bólu gardła, a potem pacjent dostaje gorączki, potem dostaje kaszlu, potem tam się troszkę źle czuje parę dni. Zwykle mija tydzień, 10 dni. Po 10 dniach średnio, jak się ma rozwinąć ciężki przypadek, to to zwykle trwa 10 dni u tego niewielkiego odsetka pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji, i on trafia do szpitala. I tam już dawno nie ma wirusa, albo on już, jest, już nie działają leki przeciwwirusowe na tym etapie. Na tym etapie jest burza cytokinowa i trzeba leczyć burzę cytokinową. Więc to badanie, które było prowadzone w Krakowie czy Katowicach, nie pamiętam, profesor Baczyń prowadził, było od samego początku wskazane na porażkę. Chyba nam słońce wyszło. Było wskazane na porażkę, nie mogło się udać. Badanie, które prowadzi Pan Profesor Wejdak, to jest kompletnie inne badanie, bo to jest badanie, które ma amtabina jest podawane na wczesnym etapie 3 do 3, a potem rozszerzono to do 5 dni od początku objawów. No i wtedy teoretycznie jest możliwość, że ona zadziała, no, ale trzeba to zbadać. Bo trzeba, trzeba poczekać na wyniki badań, a nie definitywnie twierdzić, że nie działa, no, albo że działa. to. No.
0: No ale, to, ale to, że było to blokowane od samego początku ewidentnie i z ogromnym uporem było, no, delikatnie już mówiąc, bardzo podejrzane. E,
1: to, to prawda, to, prawda że... bo Amantadyna należy do e, troszkę do takiego podziemia, e, a wiadomo, że e, wszystko, co było podziemne, to, takie głosy jak na przykład pana redaktora czy mój, no, to były głosy Szurów i po tej stronie pojawiła się też Amantadyna, więc trzeba było uciszać i promować tylko to, co było oficjalne. Na przykład który okazał się mało skuteczny albo nieskuteczny, a na który państwo wydało miliard 1,2 milionów złotych.
0: Okej, okay. sumy, które państwo wydawało, to jest w ogóle osobna historia, ale nie będziemy w nie wchodzić, bo to, bo to, to każdy sobie sprawdzi może sprawdzić w internecie, ile na co, na co poszło. Jak pan osaył to przesłuchanie z zeszłego tygodnia w, w, w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej Pfizera, który... No Nagle powiedział, że jest czysty i oni mają chyba rację, że są czyści, e, bo kiedy się spojrzy na ulotki, w, ulotki ich, ich szczepionek, no to e, tam nie jest napisane, że transmisja wirusa e, będzie zlikwidowana za pomocą tych szczepionek, to bardziej media, politycy i światek lekarski e, tak twierdził, czego jest mnóstwo dowodów, mimo że co innego, jest mnóstwo dowodów w internecie. E, o ile ta transmisja była istotna w przypadku, w przypadku szczepionek?
1: Założono, że że jeżeli to jest tak śmiertelna choroba, no to trzeba wszystkich zaszczepić, żeby zablokować transmisję. I założono, moim zdaniem, abstrahując już od tego, co się potem stało z tym wszystkim paszportami. Ale ja mówię teoretycznie. Jeżeli nie rozwijamy infekcji objawowej, nie chorujemy, szybko zwalczamy zakażenie, to na tym etapie ta transmisja jest znacznie zredukowana albo jej nie ma. Tylko taki efekt występuje przez kilka tygodni, że ta transmisja jest zredukowana. I tylko tyle badano. No, i założono, moim zdaniem, słusznie, że skoro jest mniej infekcji objawowych, to ta transmisja będzie niższa. Ale to, co poszło za tym dalej, czyli dyskryminacja ludzi, ograniczanie praw obywatelskich, wprowadzanie tych paszportów szczepionkowych, no to wszystko to już było po prostu no, taki czarny sen z jakiegoś totalitarnego systemu. Zaczynało to wszystko przypominać, to co by działo się w Australii na przykład. No, Przypomnę,
0: więc... że, Austra- że w Australii powstały obozy koncentracyjne tak naprawdę. Ludzie byli zabierani z domu, wywożeni do obozów, w których byli trzymani w odosobnieniu pod strażą, nie mogli się nigdzie poruszać do czasu końca kwarantanny. Wrzucam dla osób, które ominęły te
1: rewelacje. To była kwarantana, natomiast jeśli chodzi o tę redukcję transmisji, to ona oczywiście nie była zbadana. Zakładano, że ona będzie zredukowana, ale oczywiście ona nie była zbadana i bardzo szybko, po kilkunastu tygodniach, kilku miesiącach okazało się, że nie ma żadnego blokowania transmisji. To ja pamiętam jeszcze w lutym, marcu przyjmowaliśmy chorych, którzy byli zaszczepieni tam miesiąc wcześniej już rozwijali infekcję objawową. No, po prostu ta szczepionka to prawdopodobnie redukuje. Liczbę ciężkich przypadków, chociaż pojawiają się teraz analizy, z których wynika, że niekoniecznie musi tak być, ale prawdopodobnie redukuje liczbę ciężkich przypadków i nic poza tym, czy to jest indywidualna sprawa danej osoby, czy ona chce, czy nie chce przyjąć ten wypadek. Natomiast wokół tego zbudowano całą narrację dyskryminacyjną, i to jest tak naprawdę już no, kryminał. Ale oczywiście nie za to nie odpowiem.
0: O Jezus, tak sobie pomyślałem, że może jednak tak, ale myślę, że ma doktor rację, bo tak jak pani von der Leyen, której postawiono zarzuty korupcyjne w związku z, w związku z zakupem e, czepionego od Pfizera, moim zdaniem to też zostanie albo uciszone, albo w finiku w, 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 na koniec się okaże, że nie było żadnego tematu, z tego podbije... E, piłeczki tym, którzy dzisiaj milczą nagle po całych tych dwóch latach, kiedy byli bardzo głośni. Jest ja oczywiście, głośny? że tak,
1: bo okaże się dokładnie to samo, co było z Willem Geitsem. No on co prawda przekupywał różne instytucje i poprzekonywał na swój sposób rządy, ale uratował świat. Więc e, e, pani Urszula co prawda złamała procedury i sobie smsowała prywatnie z szefem Pfizera, ale uratowała nas szczepionkami przed e, śmiercią. No, tak będzie, tak prawdopodobnie jeszcze dostanie nagrody.
0: No dobrze, ale mamy te, teraz sytuację z Florydy, kiedy tamtejszy szef chirurgii opublikował dane, z których wynika, że już po szczepieniach e, ludzie mają duże problemy ze zdrowiem i to już nie jest kwestia tego, że ktoś sobie coś wstrzyknął, nic mu się w związku z tym nie stało, w związku z tym nie ma tematu, tylko w efekcie szczepień narastają duże problemy zdrowotne sporej części osób zaszczepionych.
1: Tak, to znaczy moim zdaniem tłumaczenie nie, nie powinno być chirurg, tylko naczelny lekarz, to jest naczelny lekarz stanowy na Florydzie, Pan Ladapo, doktor Ladapo, i to, to nie jest jakiś tam sobie ich lekarz gdzieś tam wygłubany z jakiejś prowincji, to facet, który pracował na uniwersytecie, I, no i no generalnie wie o czym mówi. I, e, Departament zdrowia stanów Floryda przeprowadził analizę danych, i z tej analizy wynika, że w populacji poniżej 40 roku życia e, Preparaty mRNA, bo to dotyczy tylko preparatów mRNA, przypominam, że są też dostępne preparaty oparte na innej technologii, zwiększają ryzyko nagłego zgonu sercowego o 84%, prawie dwukrotnie w populacji poniżej 40 roku życia. I o co chodzi? Chodzi o to, że już od ponad półtora roku wiemy, że preparaty mRNA zwiększają ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, zwłaszcza w populacji młodych mężczyzn, młodych mężczyzn poniżej 40 roku życia. Pojawiają się kolejne prace, tak naprawdę sytuacji jest już kilka, więc to jest ewidentny efekt. Znaczy mamy pewność, że populacji mężczyzn poniżej 40 roku życia wywołują zapalenie mięśnia sercowego prawdopodobnie o łagodnym przebiegu. Jest jedna praca, która pokazuje, że ponieważ sam wirus też może wywołać zapalenie mięśnia sercowego wirusowe no to pytanie jest, co jest częstsze. No i więc jest, jedna z prac pokazuje, że w populacji poniżej 40 roku życia, podkreślam mężczyzn, bo to jest specyficzna populacja, ryzyko tego e, e, poszczepiennego zapalenia mięśnia sercowego jest wyższe niż ryzyko e, wirusowego zapalenia mięśnia sercowego. No i teraz pytanie, jakie są korzyści, a jakie są ryzyka. E, no i e, to pokaza bezpośrednio e, ta analiza e, Departamentu Zdrowia ze Stanów Floryda, natomiast tutaj trzeba powiedzieć, co to jest zapalenie mięśnia sercowego. To jest taki stan, w którym jakiś fragment mięśnia sercowego jest, choruje, jest zniszczony, jest obrzęknięty, tam jest reakcja autoimmunologiczna zapalna. I W przypadku tego po preparatach mRNA jest najczęściej łagodne zapalenie mięśnia sercowego, ale to nie znaczy, że nie może dojść do arytmii bo nagłe zgony, to, to, to na co zwraca uwagę lekarz stanowy stanu Floryda, nagłe zgony są wywoływane przez, przez arytmie, czyli nagle serce zaczyna pulszyć się w niesynchronizowany sposób, bardzo szybko, 300 razy na minutę i to jest, to jest nieefektywne. Człowiek umiera w ciągu kilku minut. Nie budzi się rano albo pada na ulicy. I jedną z częstych przyczyn nagłego zgonu jest właśnie, i to jest stwierdzony już od lat, jest zapalenie mięśniotetowego u ludzi młodych przez 40. Więc skoro stwierdzamy populacyjnie, że istotnie wzrasta ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, to możemy założyć, że no może jednak, ponieważ ta populacja nie choruje tak, no, tak mocno na, ten, na tego wirusa, to może jednak nie ma sensu ich narażać na, na ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, który może w efekcie dać groźną arytmię śmiertelną. I to pokazała ta analiza pana doktora Ladapo, że... No tam z, prawie dwukrotny wzrost ryzyka zgonu nagłego w populacji mężczyzn przez 40 rokiem życia. Taką analizę moim zdaniem w zasadzie natychmiast po tym, co pojawiło się na korecie powinno się przeprowadzić w innych miejscach, tak na przykład w Polsce, niestety jest ok.
0: Rozumiem, zresztą doktora od razu zbanowano w internecie, Twitter go zbanował wraz z jego analizą, wrócił po 24 no. godzinach, ale jednak reakcja mediów społecznościowych była natychmiastowa. To jest zresztą ciekawe, że media społecznościowe w... No, też jakby działały na pasku dużych, dużych korporacji medycznych, bo wszelkie informacje, które nie pochodziły od korporacji medycznych, były natychmiast kasowane i te informacje nie tam typu taki dziennikarz jak ja, który sobie coś rzuci co nas w internecie, ale właśnie osób takich jak ten lekarz. Także, no to następny taki element, który budzi przypuszczenia, że tutaj mogło chodzić o coś więcej niż o panikę, a bardziej o pieniądze od dużych korporacji. Czy to, co on powiedział, można wiązać, to jest takie moje pytanie, bo ja nie wiem, nie znam się. Doktor ma taką wiedzę, czy jest w ciągu można na przykład na przestrzeni ostatnich 10 lat zauważyć sytuację, kiedy nagle w czasie zawodów sportowych, w czasie programów telewizyjnych, w trakcie pracy nagle umierają młodzi ludzie. Czy to należy wiązać z tym, czy zawsze tak było, że młodzi ludzie, sportowcy nagle umierali w czasie, w czasie rozgrywek piłkarskich, czy biegnąc sobie po, po, po dyplom, czy, czy jakiś puchar?
1: Czy znaczy, to jest trochę podobna sytuacja do tej, którą mieliśmy na początku 2020 roku, tylko że druga strona to prezentuje. Żeby to jest agravowane, te przypadki nagłego zgonu, to się pokazuje, to się multiplikuje w mediach. Jeżeli to jest wzrost tej populacji o 84%, to moim zdaniem jest to niezauważalne. Byłoby niezauważalne populacyjnie, to trzeba po prostu zbadać z ołówkiem w ręku, policzyć. Więc trudno mi powiedzieć, czy, to, czy tak jest, czy nie ma. Ja nie zauważyłem, żebyśmy mieli, ale to nie widać tego, bo to, przepraszam, taki nagły zgon to trafia z ulicy do Kostnicy, a nie do szpitala, więc my tego nie będziemy widzieć. To trzeba zbadać, to powinna zrobić instytucja, albo najlepiej niezależni eksperci, bo instytucja już jedna robiła taką analizę, który jest sporo błędów. Powinni zrobić to niezależni eksperci i policzyć, czy tam rzeczywiście jest wzrost ryzyka nagłego zgonu. Ja nie, nie zauważyłem czegoś takiego. Uważam, że te, te filmiki to jest ten sam rodzaj filmików, które rozpuszczali Chińczycy, tylko druga strona.
0: Ja też tego poza sceptycznie, bo też jest wysyp filmów z przemocą z USA, nagły, tam zawsze była przemoc, tylko, że tych filmów nie było tyle, co teraz i nagle te postacie naglumierające, też tak patrzę przez, przez palce, ale wolałem spytać, żeby któryś z widzów później mi zarzucił, że nie spytałeś o naglumierających masowo ludzi. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać do dzisiejszego naszego spotkania, żeby spiąć klawną całość? Bo tak, po raz zgody mamy. Szczepionki, które się okazały bezużyteczne, mamy szczepionki, które Okazały się groźne dla zdrowia? Mamy. W to o wszystko to poruszyliśmy, czyli ograniczenia, lockdowny, pan, w maseczki i tak dalej. Czy o czymś zapomniałem, czy o co zapomniałem spytać?
1: Chyba, chyba my, my spytał Pan o wszystko. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, jaką jest zdrowie publiczne. To znaczy, jest bardzo ważne, żeby obywatele ufali. Przekazą. No Nie muszą wierzyć we wszystko, co mówi rząd, bo to trzeba też zachować zdrowy rozsądek. Ale jeżeli na przykład minister zdrowia, który najczęściej był lekarz, wychodzi i mówi, że tutaj jest ważne, żeby się szczepić, to dobrze było, żeby obywatele mu wierzyli. W tej chwili, po tych dwóch i pół roku, tego co się działo, obawiam się, że zaufanie do instytucji zajmujących się zdrowiem publicznym spadło na samo dno. Na samo dno. Znaczy, ludzie przestaną się szczepić, ludzie przestaną się leczyć, przestali ufać lekarzom i to będziemy długie, długie lata odrabiać, spadła wyszczepialność na inne choroby, na przykład na odrę, na polio, w niektórych miejscach spadła wyszczepialność. To to wynika raz z z rozerwania tych tych łańcuchów zdrowia, a dwa, że ludzie przestali po prostu ufać. Straciliśmy zaufanie. Myślę, że nad tym trzeba będzie popracować, No ale obawiam się, że ci sami ludzie, którzy to zaufanie stracili, oni już tego zaufania nie odzyskają.
0: No ale swoje pozycje w mediach raczej utrzymają. Jak teraz obserwuję, zaczęła się wielka kampania szczepień na grypę. Grypa nagle wróciła. Dwa 22 Ministerstwo Zdrowia w internecie. Tak jak jeszcze rok, dwa dni temu publikowało liczbę osób, które zachorowały na Dawida. W tej chwili publikuje te dane ludzi, którzy zachorowali na grypę. Na szczęście nie zamykają lasów, ale nie, nie mówią nic o zamyka, zamykaniu gospodarki, ale faktycznie widzę, że jest, jest spora grupa ludzi, którzy patrzą na szczepienie już jako takie no, podejrzliwie. I o ile antyszczepionkowcy jeszcze dwa lata temu to byli w większości ludzie niestabilni, no to w tej chwili to grono się powiększyło za sprawą działań naszej służby zdrowia. I to jest absolutny skandal moim zdaniem.
1: Oczywiście. Prawda? Właśnie tak jest. Dokładny efekt, jeżeli waj- wajka została przedstawiona o dokładnie taki sam kąt w drugą stronę. Znaczy społeczeństwo przestanie ufać lekarzom, przestanie ufać instytucjom. Mamy ten efekt. I we wszystkich tych mądrych dyskusjach, które spotykamy, w w takich publikatorach oficjalnych, wszyscy eksperci, którzy występują jakby skrzętnie pomijają ten temat. To przez antyszczepionkowców, bo to jeden z drugim doktor, któremu Twitter trzy razy banował konto, to wszystko przez niego, że ludzie się nie chcą szczepić. To nie przez nas, kiedy my mieliśmy radę medyczną, dostęp do wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych źródeł, do wszystkich tytułów prasowych, największych, internetowych. To nie no, to, to nie przez nich ludzie się przestali szczepić. Ludzie przestali się szczepić przez kilku świrów, którzy publikowali coś na Twitterze, im banowali konta, coś na Facebooku, im banowali konta. To, to wiem, że efekt, efekt antyszczepionkowców był tak, tak silny. To, to,
0: to Bo, mieliśmy kończyć, ale jednak wrócę, wrócę do, 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 do tego programu. Bo doktor był jedną z osób, które zostały oskarżone o sianie dezinformacji, tak?
1: No, to, znaczy, mówi pan o proces w Izbie Lekarskiej, czy o to, co się zadziało na Twitterze?
0: Nie, na Twitterze to po prostu tych ekspertów to, tak. to wrzućmy do śmieci, ale Izba Lekarska miał tak. pan w, kontakt z izbą lekarską i wielu lekarzy, tych właśnie medialnych, grubych, którzy mieli dotarcie do milionów widzów, panu, który miał dotarcie do tysięcy widzów, tam kilku tysięcy, przecież te konta pana nigdy nie miały po jakiejś ogromnej oglądalności, zarzucili panu, że pan się dezinformację, czyli mówi wszystko to, co dzisiaj podają oficjalne przekaźniki. No nie do końca podają, bo jak na przykład się ku swojemu zdziwieniu przekonałem w ciągu ostatnich paru dni, to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, nie zostało przekazane widzom głównych mediów. Ludzie inteligentni, wykształceni, ale korzystający z głównych mediów, o tym, o czym my dzisiaj mówimy, nie wiedzą, bo to nie zostało przekazane. No i ci ludzie, którzy w tych mediach przekazywali informacje nieprawdziwe, jak się dziś okazuje, pana oskarżyły o z dezinformacji, mimo że pan mówił prawdę.
1: Tak było. Znaczy w ogóle ten proces to jest jedna, jedna wielka pomyłka, bo osoby, które formułowały akt oskarżenia, czyli Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, on pełnił tam funkcję prokuratora, bo to on nie odskarżał. I jeden ekspert Rady Medycznej, który pisał opinię na temat moich wypowiedzi, no to jest śmieszne, bo tam no, to są szczegóły, ale na przykład zarzucono mi wypowiedzi antyszczepionkowe, a podczas gdy w materiałach procesowych nie było ani jednej w ogóle o szczepionkach, yy, większość, właściwie prawie wszystkie rzeczy, o których mówiłem, to były opinie albo linki do badań, więc no, no kompletna głupota, znaczy sąd y, lekarski zachował się racjonalnie i uniewinnił mnie, chociaż przyznam, że nie wierzyłem, że taki wyrok będzie, myślałem, że to są nagane albo upomnienie. Y, y, prokurator, czy tam rzecznik odpowiedzialności zawodowych nie o nagane. Ja, nagana to też nie jest takie byle co, bo nagana wiąże się z pięcioletnim zakazem pełnienia y, 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 stanowisk kierowniczych w ochronie zdrowia. Na przykład nie mogę być szefem u siebie w gabinecie, Chciałbym prostu coś innego. No inne osoby potraciły prawo wykonywania zawodów w związku z wypowiedziami o szczepionym, na temat szczepionek. Znaczy generalnie mocna wypowiedź na temat szczepionek. Na przykład gdyby ktoś powiedział, cytuję, to nie jest moje zdanie, tylko cytuję, gdyby ktoś powiedział, że preparaty powodują masowe zgony ludzie nie róbcie tego, w cytatu, to by stracił prawo wykonywania zawodów za taką wypowiedź. Może czasowo, może na dłużej. Na przykład to, co spotkało panią doktor Martynowską, która generalnie mówi to samo, co wszyscy foliarze, czyli my, tylko mówiła to w bardziej publicystycznym wydaniu, w ostrzejszych słowach. To, co ją ja spotkało, to jest wielka krzyga i moim zdaniem ludzie, którzy odebrali jej prawo do wykonywania zawodu już dwukrotnie, powinni za to odpowiedzieć odebrano lekarce szanowanej Lubianej, która pracowała w pandemii, kiedy wszyscy się wystraszyli i schowali za teleporadami, ona przyjmowała lekarzy i jej odebrano prawo, do miała Mówię o doktorze bardzo mocno. Także no ona jest wielką bohaterką, uważam, i niezależnie od tego, jak bardzo publicystycznie się wypowiadała, bo rzeczywiście miała wypowiedzi publicystyczne, to przecież czym innym jest publicystyka, a czym innym jest piśmie ministr innych słów się
0: jak rozumiem, jej nieprzywrócono zawodu, a ci ludzie, którzy mówili przez ostatnie dwa lata kocopoły, e, dalej mają swoje gabinety.
1: Znaczy ona miała dwa razy czasowo zawieszone tam, bodajże na pół roku czy na rok. Nie wiem, jaki jest teraz status Pani doktor. Wydaje mi się, że teraz może przyjmować, nie wiem tego. No ale rok miała zawieszone, nie, nie pracowała i cały czas te procesy się tam toczą w tej, tej Izbie Lekarskiej.
0: No, czyli ta parania się jeszcze nie skończyła, chyba się długo e, nie skończy. E, Panie doktorze, kończymy chyba na dzisiaj, bo więcej tematów nie poruszymy, e, bo wszystkie chyba wyczerpaliśmy. Dziękuję Panu bardzo za spotkanie. Państwa moim gościem był doktor Paweł Basiukiewicz, kardiolog, e,
1: dziękuję. medyk, lekarz. Dziękuję. dziękuję. Pozdrawiam, ja... dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję. Oby w wielkim imperium takie sytuacje nie dochodziły do do skutku i żebyśmy potrafili się bronić przed propagandą, paranoją oraz emocjami, bo nauka nie powinna wiązać się z emocjami, tylko z nauką właśnie, a nie z emocjami. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.